0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate uwimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Bariki jina la Bwana ndugu msikilizaji kwa kuwa kwa neema yake ametuwezesha siku hii ya leo kukutana kusudi tuendelee kujifunza hayo ambayo yatupasa kama watoto wake. Zaidi ya yote napenda kumshukuru kwa ajili ya hilo ambalo ametutendea kwamba tangu tulipoanza kitabu hiki pamoja nawe tumejifunza makuu na hata kufikia kwenye mwisho wa kitabu hiki naamini kwamba kuna mengi makuu ambayo Bwana bado ataka tujifunze. Ndugu msikilizaji Mambo makuu ambayo tumejifunza kwenye kitabu hiki ni kuona kwamba iwapo watu watamwacha Mungu na kuyasi maadili yake ni lazima Mungu atawahukumu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa taifa hilo la Yuda ya kwamba walimwacha Mungu na kumkimbia, hawakumuamini na Mungu akawahukumu kama ilivyo wazi kwenye historia na pia kwenye kitabu hiki. Mpendwa msikilizaji, Mungu akuitaji utendayo ambayo ni ya haki, yale yanayofaa machoni pake. Na wala hauhitaji kutenda lolote lile ambalo nitaleta li hukumu yake juu yako. Na kama unavyofahamu jambo hilo sio jambo rahisi, maana hauwezi hata kidogo kutenda mapenzi ya Mungu pasipo ya Mungu mwenyewe kukuwezesha kulingana na vile ambavyo anahitaji. Kwa hilo Mungu ametoa fidia kwa ajili yako kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Nawe unapomwamini ndipo Kristo atakuwezesha kwa uwezo wake kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake. Naam, kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa pili twapata kwamba neno la Mungu latuambia kuwa yeyote aliye katika Kristo, huyo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Hauna njia nyingine ndugu msikilizaji ambayo itakuwezesha kutenda hayo yaliyo mema, isipokuwa kwa kubadilishiwa asili yako kwa njia hiyo moja ya kumwamini Yesu Kristo. Pasipo ya hilo kutendeka, basi ni lazima hukumu ya Mungu itakuwa juu yako, maana matendo yako ikiwa hauja mpokea bwana yesu kristo ni kama vitambaa vilivyotiwa najisi macho ni pake mungu nami naamini kwamba hautaki kuweka yale ambayo ni najisi machoni pake mungu bali wataka kuweka hilo ambalo la kubalika mbele zake kwa hivyo njia ni moja nayo na ni kumwamini bwana yesu kristo kama vile ambavyo tumekuwa tukiendelea kujifunza kwenye sura hii ya tatu tumeona kwamba watu wale wa yuda walitenda mambo maovu, licha ya kuwa walikuwa nalo neno la mungu Naam, kutokana na hilo, hukumu ya Mungu juu yao ilikuwa ni kali mno, kwa sababu walikuwa na nuru ya neno, lakini hawakutembea katika nuru hiyo. Hilo ndilo ambalo huwapata watu wote wanaojua kweli, lakini wakose kutenda kweli hiyo. Nina ujasiri kukuhusu kwamba utatenda hilo ambalo ni sawa machoni pake Mungu, maana umelisikia neno hili. Basi, hebu tuendelee kwenye mafundisho yetu ya mwisho, kwenye kitabi kichesefania, Safania, sura ya tatu, Tukianzia aya hiyo ya saba, hadi ile aya ya kumalizia ya ishirini. Mpendwa msikilizaji, kwa kuwa aya hiyo ya saba ya yashikamana na aya ya sita, tutaanzia kusoma kwenye aya hiyo ya sita, kusudi tupate hilo ambalo neno la Mungu la nena kuhusu. Kwenye aya ya sita hadi nane, lile ambalo hasa twaliona ni picha kuu ya wakati wa wadhiki ambayo itakuwepo katika siku za usoni, siku hiyo kuu ya Bwana ambayo Sefania alinena kuhusu. Sefania aacha habari za mji wa Yerusalemu na sasa anza kuongea kuhusu mataifa ya ulimwengu katika siku hizo za mwisho. Hilo ndugu msikilizaji ambalo Sefania anena kuhusu ni wakati wa vita vya mergadoni ambavyo vitamalizika mara Kristo atakaporudi hapo ulimwenguni na kuudhibitisha ufalme wake. Neno la Mungu kwenye aya ya sita hadi nane linalo haya ya kutuambia. Nimekatilia mbali mataifa, buruji zao zinaukiwa Nimeziharibu njia kuu zao hata hapana mmoja apitae miji yao imeangamizwa hamna mtu hata mmoja wala hapana akaae huko nalisema hakika utaniogopa utakubali kurudiwa ili asikatiliwe mbali makao yake sawasawa ya yote nilioagiza katika habari zake lakini waliondoka mapema na kuyaharibu matendo yao yote basi ningojeni asema bwana hata siku ile nitakapoondoka kuteka mateka maana nimeazimia kuwakusanya mataifa ili nizikutanishe falme nipate kuamwagia ghadhabu yangu naam, ukali wote wa hasira yangu kwa maana dunia yote itateketezwa kwa moto wa wivu wangu. Kwa mujibu wa haya ambayo tuayasoma kwenye aya hizi ni wazi kwamba rafiki yangu Mungu anenda kuhusu mataifa na hayo ambaye yatapata mataifa haya kutokana na hukumu yake juu yao. Kumbuka kwamba yote haya ambayo yalikuwa ni maonyo kwa mataifa ni mambo ambayo yalitendeka kwa kiwango lakini siku yaja ambapo ulimwengu wote utakusanyika mbele zake nao utahukumiwa kulingana na hili ambalo tulisoma hapa wewe pamoja nami na ambao twaishi katika ulimwengu huu ningependa ufahamu ya kuwa ulimwengu huu waelekea hukumu yake watu wengi ufikiri ya kwamba hukumu ni wakati huo ambapo kutakwepo na vita vikuu vya dunia la hasha Napenda ufahamu hili ya kuwa Mungu hahitaji mtu yeyote yule kumsaidia katika kutekeleza hasira yake kali. Yeye ni mwenyezi na kile ambacho atazamia kutenda hilo atalitenda bila usaidizi wa mwanadamu yeyote. Msikilizaji wangu, hukumu ambayo yanenwa kwenye sehemu hii ni hukumu ambayo itakuepo mara Yesu Kristo atakaporudi hapa duniani na kuchukua kanisa lake na hivyo kuacha dunia hii katika dhiki kuu na baadaye kurudi na kudhibitisha ufalme wake hapa duniani. Na kwa kuwa hili ni jambo la uhakika, ni vyema umakinike kwalo, maana hatujui ni wakati upi ambapo mambo hayo yataanza kutendeka. Tunapogeukia aya ya tisa na kuendelea, neno hili la Mungu latuingiza katika kipengele hicho cha mwisho ambacho nilikuwa nimetajia hapo awali, kuhusu kuondolewa kwa hukumu yote na ufalme wa Mungu kudhibitishwa. Naam, kile ambacho kipo hapa ni kama kuvuka daraja hiyo ya giza na kuingia katika asubuhi ya utukufu wake Mungu. Na katika hili tutaona baraka hizo ambazo Mungu amewaandalia wale wote ambao wamemwamini. Kutokana na hilo ambalo tutaliona kwenye kipengele hiki, ningelipenda ufahamu ya kuwa dhuruba ya hukumu imekwisha kupita kulingana na hiki kitabu cha Sefania. Kitabu hiki kilianza kwa hali hiyo ambayo ilikuwa inanena habari za hukumu. Kwenye sehemu ya kwanza ya sura hii Tuliona kwamba yanena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya ule mji wa Yerusalemu. Ni jambo la kuogofya ndugu yangu unapopata picha hiyo kamili ya siku hiyo ya dhiki kuu wakati ambapo Mungu atahukumu mataifa yote na kuwaleta dhidi ya Yerusalemu katika siku hiyo ya mwisho. Hilo waweza kulisoma kwenye hicho kitabu cha Zakaria sura ya nne aya hiyo ya kwanza hadi tatu. Kwenye kitabu kicha sefania, tumeona aina mbili za hukumu. Kuna hukumu ya Mungu juu ya watu wake ambayo hasa ni kuadhibisha au kuarudi kama vile ambavyo neno la Mungu lasema kwamba yule ambaye Bwana anampenda huyo humrudi hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Waebraania sura ya 12 aya ya sita. pamoja na hili ni lazima kwamba Mungu atahukumu ulimwengu usio amini. hiyo ndiyo picha ambayo tuwaipata hapa kwenye hiki kitabu kidogo cha Sefania unaposoma kitabu hiki waweza kufikiri kwamba Mungu anawachukia watu wake na pia anachukia mwanadamu kwa jumla. Waweza kudhani kwamba yeye ni mdhalimu na pia hana hisia zozote na wala hawezi kuguswa na lolote lile. Lakini hiyo si kweli hata kidogo, bali Mungu ni Mungu mwema, Mungu ambaye anashughulika na maisha yetu kibinafsi pamoja na maisha yetu kama jamii. Hili ndugu msikilizaji, ni hilo ambalo baba yeye kumtendea mtoto wake hapo anapomtoa kwa mikono ya yule daktari kusudi daktari afanye upasuaji au amfanyie lolote lile ili apate nafu Mungu katika hali zozote zile yeye anafanya hilo ambalo ni lazima alitende kwa kuwa asipolitenda hilo basi hatakuwa Mungu tena na kwa kuwa yeye ndiye Mungu ni lazima awahukumu watoto wake kwa yote wayatendayo na pia ni lazima afanye hilo ambalo la mpasa kwa wale ambao wamekosa kumwamini wale ambao wameamua kuwa, watenenda katika uasi wa mioyo yao. Hebu tuingie kwenye aya ya tisa, kusudi tuone hilo ambalo neno lake Bwana lasema kwa habari ya siku hiyo ambapo hukumu itakuwa imeondolewa na kisha ufalme wake upate kudhibitika. Neno lasema hivi: "Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja." Kwa mujibu wa hili ambalo twaliona hapa ndugu msikilizaji, ni hilo ambalo hakika Ungelitamani litendeke hata sasa hivi miongoni mwetu. Lakini tazama kama vile ambavyo neno la Mungu lasema, yasema ya kuwa kuna uo wakati ambapo Mungu atarudishia mataifa lugha iliyo safi. Lugha hii rafiki yangu siamini kwamba ni Kiswahili au Kiingereza au lugha yoyote ile bali ni lugha ambayo hasa ya onyesha ya kuwa yale atakayo kuwa katika mioyo ya watu wakati ule yatakuwa ya ni safi. Ni posta maneno watakao yanena yatakuwa ni maneno safi, maneno ambayo yaaminika. Kama vile unavyofahamu leo hii, wafahamu kwamba ni vigumu mno kumwamini mtu awaye yote. twaishi katika siku ambazo ni lazima mtu atie kidole kwenye kijikaratasi kusudi aaminike. Naam, hiyo ndiyo hali ambayo Imekwepo katika ulimwengu, lakini wakati huo Mungu atarudisha lugha iliyo safi, lugha ambayo itaaminika. Na pamoja na hilo watu watapata kulitia jina la Bwana na pia kumtumikia kwa nia moja. Kwenye aya ya kumi, neno la kebuana naendelea kwa kusema hivi. Maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi waniombao dua, yani binti za watu wangu waliotawanyika, wataleta matoleo yangu. Hili ndugu msikilizaji, na nena habari ya nchi hiyo iitwayo Abisinia au Ethiopia kwa habari hasa za wale ambao watakuwa wamempokea Bwana Yesu Kristo na kufuata maadili yake bwana haiwezekani kwamba kuwepo na lingine lolote lile ila hili ambalo nakwambia kwa kuwa hakuna matoleo ambayo Mungu yuawaweza kuyapokea isipokuwa hilo ambalo Kristo alilitoa pale msalabani tunapoendelea kwenye aya ya moja neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi siku ile hutatahayariki matendo yako yote ulio ni yasi maana hapo nitawaondoa watu wako wanaotakabari na kujivuna wasiwe kati yako wala hutatakabari tena katika mlima wangu mtakatifu kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma, ni wazi kwamba kuna ahadi hapa kwa wale watu ambao ni wa Mungu tumeona kuwa kuna mambo ambayo Mungu aliwaukumu watu hawa ambayo yalikuwa ni mambo ya kutayarisha lakini kwenye sehemu hii asema ya kuwa hawatafanya hivyo tena maana Mungu atakuwa ametenda kazi ndani yao nao watakuwa katika mlima huo mtakatifu ambao chochote chenye kutakabari au majivuno hakiwezi kikaingia humo ndugu yangu hilo ni jambo ambalo bado halijatendeka lakini tuendelea kulitazamia kusudi lipate kutendeka kwa sababu hiyo wewe ambaye unae majivuno na kutakabari, na kujiona kana kwamba hakuna mwingine ila wewe elewa kwamba Mungu hawezi kukaa pamoja nawe maana amesema waziwazi ya kuwa wale ambao wana majivuno na kutakabari, hawawezi kukaa katika mlima wake mtakatifu usisahau ya kwamba neno hilo mlima katika neno lake Bwana mara nyingi ni kifananisho cha ufalme nitakuuliza usome kile kitabu cha Danieli sura ya pili nawe utapata kumakinika kwa hili ambalo nimekwambia. kisha kwenye aya ya 12 neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia haya lakini nitasaza ndani yako watu walioonewa na maskini nao walio litumainia jina la Bwana kwa hili ambalo twaliona kwenye aya hii ni hasa lile ambalo lahusu wakati ule ambapo Yuda walichukuliwa mateka hadi Babeli kule na hao mateka waliochukuliwa lakini wale ambao walikuwa ni maskini walibakia huko wale ambao walikuwa wameonewa hawa ambao waliachwa kule hawakuwa na lolote lile ila kuendelea kukaa huko kwa hivyo kile ambacho nataka ufahamu kwenye aya hii ni kwamba lolote lile ambalo masikini wanapitia leo hii na wale ambao ni dhaifu wanaoonewa hakuna yeyote ambaye yaweza kuwatetea ila Mungu ambaye aliwaumba Mungu ambaye alikufa kwa ajili yao ndiye ambaye yuweza kushughulika na maslahi yao. Tunapoendelea kwenye aya ya 13, neno hili lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Mabaki ya Israeli hawatatenda uovu wala kusema uongo, wala ulimi wa hada hautaonekana kinywani mwao, kwa maana watakula na kulala wala hapana mtu atakaye waogofya. Katika hili ambalo tulisoma hapa, ni vyema ufahamu ya kwamba jambo hili bado halijatendeka, maana kama ilivyo leo hii Waisraeli hawakai katika hali ya kulala bila shida maana siku zote kuna hofu ya kushambuliwa. lakini siku hiyo itakapofika ambayo hasa ni wakati wa, wa milenia wakati wa utawala wake Kristo watu hawa watakuwa wamebadilika kabisa maana hawatafanya uovu wala kusema uongo ulimi wa hadaha utaonekana kinywani mwao pamoja na hiyo watakula na kulala na wala hakuna yeyote yule atakaye waogopesha hilo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lilionyesha ya kuwa siku zote watu wale hawataendelea kuishi katika hali hiyo maana wao ni watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu yeyote Hawezi kuendelea kukaa na kugaga katika dhambi bali ni lazima atainuka na kuendelea kuishi jinsi ambavyo yahitajika kuishi. Kwa hilo utafahamu iwapo wewe ni mtoto wa Mungu au wewe sio mtoto wa Mungu kwa yote hayo uyatendayo. Tunapogeukia aya ya 14 na 15 Neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Imba e binti Sayuni, piga kelele e Israeli, furai na kushangilia kwa moyo wako wote, e binti Yerusalemu. Bwana ameziondoa hukumu zako, amemtupa nje adui yako. Mfalme wa Israeli, naam, yeye Bwana, yu katikati yako, hautaogopa uovu tena. Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo kwa hakika waisraeli wote wanalitazamia najua kwamba hili pia ni jambo ambalo walitazamia kwa kuwa lile ambalo lipo hapa ni wakati huo ambapo Kristo atakuwa kitawala katika ufalme wake sijui wafikiria nini unaposikia kwamba Bwana Mungu ndiye mfalme wa Israeli moyo wangu adunda wa dunda kwa haraka kwa sababu najua ya kuwa wakati huo ambapo wa Israeli watatambua ya kuwa Bwana ndiye mfalme wao basi wakati huo uovu hautakuepo tena ulimwenguni mwote maana watu watakuwa na kicho chake bwana. Waweza kuniambia ya kwamba hilo ni jambo ambalo ni la kukisia, ni jambo ambalo halipo. Lakini nakuhakikishia ndugu msikilizaji, ya kuwa hili ambalo nakwambia ndilo lipo kwa kuwa tayari Kristo yuatawala maishani mwangu na pia anatawala katika maisha ya kila mmoja ambaye amemwamini. Kristo anapotawala katika maisha yako, anapotawala katika maisha ya ndugu yako na maisha ya jirani yako hautaweza kumuonea kijicho jirani yako wala hautamtendea maovu mgeni maana utakuwa na moyo huo wa Kristo wa kumsaidia na kumuinua na kumwelekeza bila ya kumhadha hilo ndugu msikilizaji si ndilo ambalo tuahitaji kuliona au wafikiri ni kwa nini watu ya kuwa siku za leo watu wamebadilika na hata waogopa kumuuliza mtu njia kuwa watu hawaminiki hata kidogo lakini kwenye siku hiyo ya Bwana, siku hiyo ambapo Kristo atakuwa akitawala, mambo yatakuwa ya ni tofauti, maana uovu hautakuepo tena, na kama vile Israeli itakaa bila kuogopa uovu tena, ndivyo ambavyo wewe mtoto wa Mungu utakavyokaa bila kuogopa uovu tena. Hebu tuendelee kwenye aya ya 16, tuendelee kuona makuha ya ambayo ni baraka kwetu sisi tunaomtumaini Bwana Yesu Kristo. Neno lake Bwana lasema hivi katika siku ile Yerusalemu utaambiwa, usiogope ee sayuni, mikono yako isilegee Nam, siku hiyo ndugu msikilizaji ni siku ambayo bado haijatimia lakini ipo njiani Leo hii Yerusalemu inayo kila sababu ya kuogopa lakini siku hiyo itakapofika kwepo na sababu tena ya kuogopa maana neno la Mungu lina nena kwamba Yerusalemu itaambiwa usiogope na Sayuni isilegee mikono yake hii ikiwa na maana kwamba watakuwa ni wenye bidii katika kutenda hilo ambalo Mungu awataka walitende. Kwenye aya hiyo ya 17, aya ambayo ni ya ajabu kabisa, tena nzuri, neno la Bwana lasema hivi kwa habari ya siku hiyo. Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezae kuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba kutokana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni rahisi sana ufikiri ya kwamba nimesoma kutoka kwenye kitabu kingine maana pale mwanzo tulianza na hukumu na maneno mengi ya kutisha ambayo Mungu alikuwa amenena kwa sababu ya wale watenda dhambi. lakini kwa kuwa sasa uovu utakuwa umeondoka Mungu anena maneno tofauti kabisa na hayo ambayo alikuwa amenena hapo awali lile ambalo nataka ufahamu ambalo aya hii latufundisha ni kwamba lolote ambalo Mungu analitenda katika siku hiyo ya hukumu yeye utupitishia kwenye sehemu hiyo kusudi atuingize katika pambazuko jipya ya siku ambayo tutafurahia ndugu yangu Mungu bado hajamalizana na wewe na wala hajamalizana nami na niposa anatufanyia kazi kusudi siku hiyo ifikie ambapo tutakuwa tumefananishwa na mwana wapendwa lake ambaye ni Yesu Kristo tunapoangalia hilo basi twajipa moyo kwa lolote ambalo ni gumu twaweza kulipitia kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Warumi kuwa, shida na dhiki ambazo twazipitia sasa hivi au ugumu ambao twaoupitia hauwezi ukalinganishwa na utukufu ambao utadhihirika siku hiyo ambapo wana wa Mungu watafunuliwa. Hili ndugu msikilizaji ndilo tumaini letu katika yote ambayo twamtumainia Mungu kwayo. Kwa sababu hiyo ni lazima kuendelea kuwa na subira ili imani yetu ambayo ni yenye thamana kuliko dhahabu iendelee kusafishwa hadi siku hiyo ambapo Bwana atatushangilia kwa furaha kuu na kututuliza katika upendo wake na kutufurahia kwa kuimba. Tunapogeukia aya ya 18 hadi ishirini neno lake Bwana lamalizia sura hii ya tatu kwa maneno yafuatayo. Nitawakusanya wanao sikitikia mkutano wa ibada, hao waliokuwa wakwako kwako ambao mzigo uliokuwa juu yake ulikuwa fedheha kwao. Tazama, wakati huo nitawapatiliza watu wote wanaokutesa nami nitamponya yeye achechemeaye, nami nitamkusanya yeye aliyefukuzwa nami nitawafanya kuwa sifa na jina hao ambao fedheha yao ilikuwa katika dunia yote wakati huo nitawaingizeni na wakati huo nitawakusanya kwa maana nitawafanyia ninyi kuwa sifa na jina miongoni mwa watu wote wa dunia nitakapowarudisha wafungwa wenu mbele ya macho yenu asema bwana kwa mjibu hili ambalo twaliona ndugu msikilizaji ni kweli kwamba nile ambalo litakuwepo katika siku hiyo litakuwa ni la ajabu sana hili ambalo tulisoma hapa lahususu jinsi ambavyo taifa hilo la Israeli litatukuka pamoja na kanisa Mungu amewapitishia katika tanuru ya moto kama vile ambavyo anatupitishia katika tanuru ya moto leo hii lakini tutakapotoka kwenye tanuru hiyo basi tutakuwa tumeremeta kama dhahabu ambayo imepitishiwa katika tanuru Nayo na imesafika, ikawa safi kweli kweli. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma, ni kweli kwamba halijatendeka, lakini kwa kuwa twafahamu kuwa, Mungu aliwatawanya watu hawa ulimwenguni kote, na watu hawa wamekuwa na shida na fedheha, vivyo ndivyo ambavyo atawakusanya na kuwafanyia kuwa sifa na jina miongoni mwa watu wote wa dunia. Hili ni jambo ambalo hauwezi kulizuia, ni jambo ambalo litatendeka kwa kuwa hata leo hii Licha kwa Israeli haipo jinsi ilivyo bado ina jina miongoni mwa watu wa mataifa na isitoshe wakati huo ambapo mfalme wake atakuwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi ambaye jina lake ni Yesu Kristo hili ambalo tumelisoma hapa litatimia kwa utimilifu na kila mtu atafahamu kuwa, Mungu alimpenda Israeli na amemtimizia yote ambayo alimwaahidi alipomwapia baba yake Ibrahimu pamoja na hili Fahami ya kuwa, kanisa nalo pia litakuwa nimetukuka pamoja na Kristo maana hivyo ndivyo ambavyo neno lake Bwana latuambia kwenye kitabu hicho cha waraka wa kwanza wa Yohana sura hiyo ya tatu aya ya kwanza ya kuwa tutakapomuona tutafanana kama yeye naam pamoja na hili ya kuwa, tutatawala pamoja naye ndugu yangu hayo ndio tuliyonayo katika imani yetu ndani ya Kristo mtumaini Kristo enenda katika njia zake nawe utakuwa umebarikiwa na kwa ajili ya hayo hatuna lingine ila kumshukuru bwana kwa ajili ya hayo ambayo ametupitishia na yale ambayo atatupitishia na mwisho kabisa yale ambayo ametuandalia baada ya mateso ya hapa ulimwenguni na tuombe baba mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo na libariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo kwa ajili ya mema na makuu ambayo umetufundisha na kushukuru kwa ajili ya tumaini hili tulilo nalo na katika Bwana wetu Yesu Kristo tumaini ambalo aliwezi kututahairisha tumaini ambalo ni la milele kwa kuwa limejengeka katika ahadi zilizobora kwenye agano iliyobora bora agano ambalo iliwekwa muhuri kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo. Na kushukuru kwa ajili zaji, ya ndugu yangu msikilizaji kuwa Bwana kwa lolote ambalo yupitia sasa hivi msaidie asimame wima kwa ajili wewe tu ndiwe waweza kumsaidia asimame wima katika maisha yake kwa kuwa mapenzi yako ni kwamba awepo katika ufalme huo ambao bwana wewe ndiwe mfalme wake haya yote nimeyaomba katika jina la bwana wetu yesu kristo aliye mkombozi wetu eh amen rafiki msikilizaji kwa hakika imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe na tangu tulipoanza mafundisho haya na hadi wakati huu ambapo mungu ametuwezesha kufikia mwisho wake na kama vile ilivyo napenda kukuhimiza ya kwamba usikose kuendelea kulisoma neno hili maana Mungu atendelea kukufunulia zaidi hayo ambayo unataka uyafahamu Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaanza mafundisho mengine ambayo yatotoka kwenye kitabu hicho cha Yuda kwenye agano jipya Natazamia kuwa pamoja nawe kusudi tuendelee kuchovia chovia hayo ambayo Mungu ametuandalia kwa lengo la kuishi kulingana na neno lake na hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea
0: ndizi hujibu maswali yote ambayo wasikilizaji wetu huwa wanatuuliza kwa hivyo nimetamani kuisoma barua yako ili nipate kujua jinsi ya kukuhudumia vyema na hapa kwa anwani yetu tumeongezea code number ambayo unahitajika kuiandika ili barua yako itufikie kwa haraka kwa hivyo anwani yetu iko jinsi ifuatavyo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514. Moja, moja Kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Na hadi wakati mwingine hebu tukutane kwenye kipindi kijacho. Ni mimi hapa hapa Melo Modo ambaye ninakuaga nikisema Bwana akubariki. Na neno litaendelea.